1: Радиостанция «Говорит Москва». Четверг, 15 февраля. Сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями. Обсуждаем главные темы. Смотрим, как едет. Точнее, сегодня, как стоит город. Будем наблюдать в течение ближайших двух часов.
0: В движении.
1: А, ся, прямо сейчас восьмибальные пробки. Сегодня днем и утром были восьмибальные пробки. Дальше будет только хуже. Чтобы вы понимали, по прогнозам восьмибальные пробки нам обещают на 5 вечера. По прогнозам в 6 вечера будут девятибальные пробки, а в семь вечера 10 – 10 Этибальные пробки, насколько я помню, в 2024 году такого еще не было.
0: Слушать, думать, знать, говорит Москва 94,8 ФМ. Поток новости этого дня.
1: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Владимир Путин назвал предпочтительного для России президента США. По его словам, это Байден. Как это может повлиять на американцев и повлияет ли? Первая тема. Вторая тема. Российская газета сегодня написала, что в российских аэропортах уже с 1 сентября возможно ужесточат требования по безопасности. Причем настолько, что провожающих внутри аэропорта пускать не будут. Насколько правильно мы понимаем эти самые виды изменения правил И зачем это? Особенно на фоне сегодняшних очередей в Шереметьево. Разговор э, об этом минут через 10. Теперь срочное сообщение. Путин прибыл в Свердловскую область. Он э, посетит там завод «Уральские локомотивы» и Урал Урал-Вогон-завод. Об этом пишет агентство РИА Новости. ТАСС тоже об этом пишет. И тоже э, оба агентства сообщают, э, ссылаясь на Центробанк, о том, что международные резервы России за неделю снизились на 6 миллиардов долларов. И теперь составляют примерно 500 Восемьдесят миллиардов.
0: Поток! Успеем сказать главное.
1: Прямой эфир. Вы смотрите и слушаете нас в Телеграме. Радио «Говорит МСК» на Ютуб-канале «Говорит Москва» либо ВКонтакте. Вы пишите нам через СМС-портал плюс семь девятьсот двадцать пять либо через Телеграм-пользователю «Говорит МСК». Вот. Можно звонить без премодерации. Принимаем звонки. Номер семь три Код города 495 Очередное интервью Владимира Путина, на этот раз российскому телеканалу. Среди прочего он в этом интервью назвал предпочтительного для России американского президента. По словам главы российского государства, Москва работать готова с любым американским лидером. Но на вопрос журналиста Павла Зарубина с каким президентом США Россия предпочла бы сотрудничать, Путин сказал Байден. Российский лидер также прокомментировал сообщение об ухудшающемся здоровье Байдена. Вот цитата. Я когда с Байденом в Швейцарии встречался, это было, правда, несколько лет назад, три года, и тогда уже говорили о том, что он недееспособный. Ничего подобного я не видел, сказал Путин. Выборы американского президента в ноябре 2024 года, сейчас за 8 месяцев примерно до выборов, заявление Путина может как-то повлиять на выбор американцев. Александра Войтоловская, научный сотрудник Центра североамериканских исследований Института мировой экономики и международных отношений. Это институт имени Примакова. Александра Романовна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Итак, то, что Путин говорит нам удобнее Байден, может как-то повлиять на американцев?
2: Я вам сейчас дам ответ настоящего полидолога. И да, и нет. Значит, да, потому что, конечно, американцы реагируют на такие зацепочки, крючочки в преддверии выборов. Сейчас очень сильно накорена внутриполитическая атмосфера. Несмотря на то, что нам кажется снаружи, что интриги нет, противостояние очень жестко идет между Байденом и Трампом. Ну, вероятно, эти двое будут э, кандидатами номинированы от своих партий. И, соответственно, любое, любая возможность э, уколоть да, другого э, э, кандидата вот этим Жупилом, которым сегодня является Россия для Соединенных Штатов, это хорошая возможность э, подпортить ему вот эту предвыборную картину. Вот, и нет в том плане, что, безусловно, изречение лидера одного государства не может повлиять на внутреннюю политику другого.
1: Ну, подождите, Григорий, 859-й наш слушатель, пока вы говорили, пишет, но ну, опять же, обвинят в вмешательстве в выборы.
2: Ну, пусть обвинят, но что делать?
1: Тогда еще один поворот. Сразу несколько человек написали, а Путин так сказал, наверное, чтобы за Байдена не голосовали специально.
2: Ну, это Владимир Владимирович виднее, для чего он это делает, вот, но здесь, здесь может быть двоякая ситуация, потому что с одной стороны могут и не проголосовать, а с другой после интервью могут наоборот сказать, ну да, здорово же, вот.
1: Смотрите, тут еще один вопрос, вот когда, соответственно, вы сказали, что это могут использовать как-то внутри, во внутри политической борьбе, можно представить себе, что Трамп обвинит Байдена в том, что он нужен Путину?
2: Нет, скорее сторонники... Сторонники Трампа могут а, обыграть это так, как раньше это было сделано с Трампом. То есть раньше Трампа обвиняли да, в том что он якобы управляется какой-то невидимой рукой Москвы. А теперь могут сказать, что а вот Байден на самом деле управляется невидимой рукой Москвы.
1: Угу. Насколько прав 123, который уже попытался, так что называется, впечатление первое, сложить в единый текст и говорит, в словах Путина наблюдается некая военная хитрость. Глава государства делает реверанс в сторону Байдена, чтобы в США посчитали Джо Байдена человеком Путина. А это уменьшит его шансы на выборах.
2: Что ж, двадцать й очень обладает широким концентрологическим мышлением. Возможно, где-то в чем-то он прав, но на самом деле нам нужно понимать, что для нас, как для государства, победа одного или другого кандидата большой роли не сыграет.
1: С вашей точки зрения на российском направлении они одинаковы?
2: Я полагаю, что внешняя политика США обладает большой долей преемственности, и вот в глобальном плане э, ни, никакой не будет э, разницы, кто из них победит.
1: Хорошо, тогда возвращаясь еще к одному вопросу, который и Путин вот в этом интервью Павлу Зарубину комментировал. А что сейчас американцы говорят о здоровье Джо Байдена?
2: Это очень интересный момент, потому что, на мой взгляд, немножечко преувеличено беспокойство нации о здоровье Байдена. С одной стороны, мы видим по рейтингам, что 86% американцев полагают, что Байден слишком стар для того, чтобы занимать пост президента. Это, в общем-то, очень большой процент. С другой стороны, вот недавно вышел доклад спецпрокурора Роберта Хера. О том, что ну, по, по делу, о том, что Байден якобы скрывал у себя а, документы, которые нельзя, а, чтобы находились у него дома. И вот а, не интересен не сам этот доклад, не сам его вердикт, а привлекло внимание м, фраза, которую Хер использовал в своем докладе, о том, что Байден это пожилой а, мужчина со слабой памятью. И это почему-то вызвало такую, такой ажиотаж внутри команды Байдена, что была даже созвана пресс-конференция, хотя до этого пресс конференции созывали по прям экстренным, таким международным вопросам. Значит, и Байден был очень сильно расстроен во время этой конференции. Он кричал на журналистов, он тыкал в них пальцем там, разговаривал в грубой форме с ними. То есть, ну, безусловно, его беспокоит этот, этот момент. Он очень сильно вредит его избирательной кампании.
1: Насколько правы те, кто до сих пор ожидает, что, к примеру, на месте Байдена на выборах может оказаться Мишель Обама?
2: Ну, насколько я знаю, Мишель Обама уже официально подтвердил, что она не будет выдвигаться от демократической партии. Но даже если предположить, что она бы согласилась, э, это все не так просто, потому что ну, как бы выборы уже идут. Э -э, практически во всех штатах уже закончился э -э, период подачи заявки на, ну, на то, чтобы стать кандидатом, да, за которого будут голосовать на праймарис. Вот И вот, вот так вот просто с бухты барахты сейчас нового человека вклинить э -э, законодательно практически невозможно.
1: То есть на сегодняшний день, по сути, уже с высочайшей долей вероятности можно говорить о том, что на выборах будут бороться Байден и Трамп?
2: Да, весьма вероятно, что исход будет именно такой у национальных комбентов летом. И более того, вот все возможные инсинуации против Байдена на данный момент не роняют его основной рейтинг, да? то есть э, среди всех американцев э, рейтинг одобрения в 38 процентов, но это такой на самом деле более-менее нормальный уровень э, для президента, идущего на переизбрание. Бывало и повыше, конечно, но бывало и хуже. И на самом деле все, кто за Байдена, они уже за Байдена. Их уже не переубедить такими э, штуками, как э, заявление спецпрокурора или заявление президента другого государства. То есть они уже определившиеся с большой долей вероятности. У Байдена внутри демократической партии нету конкурентов, поэтому здесь могут быть какие-то интересные вопросы только э, к республиканцам, к Трампу.
1: Ну, возвращаясь к тому, о чем вы уже упоминали, когда говорили о том, что около 80% американцев полагают, что Байден суперстар для того, чтобы быть президентом еще один срок, но в этом же голосовании было, что и большинство, и Трампа-то, в общем, молодым не считают. Получается, что они говорят, это не очень правильно, что такие пожилые кандидаты, но мы будем выбирать именно из них.
2: Получается вот такая парадоксальная ситуация, да, у Трампа чуть-чуть пониже, там вот этот уровень не 80, конечно, 60 чем -то. Поряд... Да, порядка 60 с чем-то, но понимаете в чем дело, здесь наблюдается некоторая безальтернативность, потому что да, с одной стороны люди недовольны, а с другой стороны, ну, они же голосуют. Вот в данный момент же голосуют
1: люди, да? И выбирают, собственно, этих кандидатов. Спасибо. Да. Александра Войтоловская, научный сотрудник Центра североамериканских исследований Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова. Это в Российской Академии наук. Мы возвращаемся к интервью Владимира Путина, российскому журналисту Павлу Зарубину. Отвечая на вопрос, с каким президентом США Россия предпочла бы сотрудничать, Путин сказал Байден. Ваши сообщения, в отличие от Александра Войтоловской, люди в основном Полагаю, что это именно так Путин делает, чтобы американцы его услышали и сделали наоборот, так 36-й, например, написал, а теперь еще, Борис 579-й, сколько Карлсону дали варенье, уже неделю про Карлсона говорят из всех утюгов, они как не отработают, может быть, подождите, а вы сейчас о чем? Мы сейчас про интервью за Рубину говорим. Трамп хотя бы с воздухом не здоровается, пишет Григорий 859-й. Марине тоже кажется, что Байдену много лет, и она не понимает, как американцы могут голосовать за него. Ну, на самом деле можно зайти в интернет и найти там ответы на вопросы. Часть ответов давала только что Александра Войтоловская. Адам 437-й Дума говорит, что Путин, как воспитанный человек, выразил уважение профессиональному политику и его преклонному возрасту. И это нормально. Один за Россию, другой про американец. Да и судьба у. Джо сложное, не каждому дано пережить трагедии в семье и не сломаться. Это 437-й. А 530-й, говорит, послушав Александру Войтоловскую, очевидно, получается, Байден вполне себе фигура. Тогда вопрос ведь к нашим средствам массовой информации, которые специально подбирают новости, где упал и что не так сказал.
0: Внимание! Говорит Москва!
1: 94,8 FM
0: «Поток». Успеем сказать главное.
1: Сегодня, с утра, вы все смотрели видео о том, как люди пытаются войти в аэропорт Шреметьево. Это большие очереди. Были какие-то проблемы, но параллельно в российской газете появилось сообщение о том, что в аэропортах еще ужесточат требования по безопасности. Помимо собственных служб по обеспечению этой безопасности будет заниматься Росгвардии. В нововведение вступит в силу 1 сентября этого года. Пока это еще не решенное дело, но нововведение сейчас обсуждается. Законопроект разработан Министерством транспорта. Документ, как говорят, будет определять порядок применения организационных мер при введении различных уровней угроз, а также схему размещения технических средств. Кроме того, в законопроекте прописан запрет на допуск граждан на территории объекта транспортной инфраструктуры без проездных и перевозочных документов, а также постоянных или разовых пропусков. Это значит... Провожающий должен будет либо заранее получить постоянный или разовый пропуск, скорее разовый, ну, либо мы чего-то не понимаем. Роман Гусаров, главный редактор портала Авиарук, нам присоединяется. Роман Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, первый вопрос. Давайте про Шереметьев все-таки с вашей точки зрения. А что сегодня там произошло?
3: Ну, Шереметьево, как мы читали все <смех> вместе, произошла банальная ситуация. Была обнаружена зажигалка в виде гранаты, ну и, соответственно, сработали там службы безопасности, что вызвало очереди перекрытие отдельных входов в терминал, частично, наверное, где-то эвакуация. Ну, стандартная история, которая возникает, когда, возник... когда происходит какой-то форс-мажор.
1: Ну вот, видите... Но,
3: как общает аэропорт, достаточно быстро эта ситуация была разрешена и аэропорт сейчас работает в штатном режиме.
1: Ну, то есть к безопасности в аэропортах есть вопросы, и тогда вот это ужесточение необходимо. Что вы думаете по этому поводу?
3: Ну, по поводу нового законопроекта, что тут думать? Там есть два аспекта, которые наиболее интересны. Это первый аспект привлечения Ренгвардии к охране аэропорта. Считаю, что, наверное, это верный шаг, особенно после истории с Дагестаном, когда огромные толпы людей просто смяли аэропортовую службу безопасности и проникли на территорию аэропорта прямо на летное поле. Конечно же, наверное, в этих ситуациях нужно, чтобы еще было некое дополнительное усиление со стороны Росгвардии, особенно, наверное, периметре, на, на внешнем периметре, то есть не на территории аэродрома, а до перед территорией аэропорта. То есть надо все-таки как-то предотвращать еще на ближних подступах подобные ситуации, а не гоняться уже по полю за теми, кто туда проник на аэродром. Ну, а вторая история, это, конечно, касается пропусков или допуска пассажиров без посадочных талонов э, в аэропорт. Вот здесь, честно говоря, у меня множество вопросов возникает, потому что, ну, в первую очередь, я не совсем понимаю, как это возможно реализовать, поскольку вот даже сейчас люди, которые просто приезжают в аэропорт, им, чтобы попасть в терминал, нужно пройти там, досмотр, ну, просто показать свой багаж» и все. И то это вызывает уже какие-то очереди. А представляете, если здесь еще надо будет предъявить посадочный талон, предъявить паспорт, должны будут пробить его по базе, а это будет занимать очень большое время, пока значит, в компьютерной базе специалист проверит, действительно ли это настоящий у него посадочный талон, соответствует ли личность данным, которые там, соответствует ли паспорт, информация в посадочном талоне. Ну, то есть это примерно равносильно времени, которое на регистрации. И я не понимаю, как это может быть реализовано. К тому же, ну, если человек уже захочет, злоумышленник, проникнуть в аэропорт, ну, он себе, наверное, как-то под, на подставной паспорт где-то сделает какую-то регистрацию и будет там же у них в базе, все равно сделает свое, как говорится, черное дело. Это первый момент. Второй момент, ну, а как быть человек, который приехал в аэропорт купить билет?
1: О, вот, кстати, и один вот. из наших слушателей уже написал, получается, я не могу приехать в аэропорт билет купить?
3: Вот, получается, что да, не можешь Приехать, прийти, приехать, приехать в аэропорт, купить билет. Или как быть, например, если вы встречаете э, там, э, родителей, ну, пенсионеры или инвалиды, у них есть багаж. Они получили багаж, и дальше им надо выйти из терминала хотя бы, да, и дойти до машины. То есть вы им не можете помочь в аэропорту, а им придется как-то самим. Хорошо, ну, у,
1: у нас обычно, когда подобного рода вещи начинают обсуждать, так или иначе, а мировая практика есть? Где-нибудь есть такие ограничения? Вы слышали об этом?
3: Есть подобные ограничения э, в отдельных странах, в касается туристических стран, на самом деле, как когда действительно э, на входе в терминал проверяют посадочный талон. Если не ошибаюсь, вот я лично даже сталкивался, наверное, в Индии так было. Нас Пока мы не предъявили посадочный талон, нас не пускали в самолет, э, в, в аэропорт, причем даже это возникло действительно проблема, потому что человек с посадочными талонами, э, главный, старший, он нас ждал уже внутри. Поэтому пришлось, как говорится, идти в специальное окошко, где нам, нас нашли по паспортам по, по базе, распечатали эти посадочные эталоны, и мы потеряли, как говорится, кучу времени. Слава богу, вы приехали заранее и на самолет не опоздали. Но на самом деле, опять-таки, это вопрос, когда летают в основном, вот приехали туристы, отдохнули на море там и уехали. Это одна история. А когда мы говорим о крупных аэропортах, допустим, московских аэропортах, где люди летают, да еще и с пересадками, и с огромным количеством багажа. Здесь, конечно же, ну, это куда сложнее. Все-таки поток у нас, допустим, в столичных аэропортах, он колоссальный. Это тысячи человек в час. И отфильтровать вот всех... Это колоссальная проблема, я не знаю, этой задаче, Возвращаясь
1: пожалуйста. к первой части про Росгвардию, Елена 659 пишет, вот вы говорите, после Дагестана это может быть и логично, она говорит, да надо, чтобы в Дагестане привлекли виновных в беспорядках к ответственности, там же ведь никого не наказали, это и вопрос от Елены. Вы знаете ответ?
3: Ну, я, насколько я не следил, прям дополнительно с кон кон конкретными ситуациями с, кажд с каждым виновным, насколько я знаю... МВД республики отчиталось, что задержано определенное количество лиц, и часть из них там находится под следствием и так далее. Ну, не знаю, завершились эти ли следствия, штрафовали ли людей. Во всяком случае, как говорится, посадок мы пока не слышим. Может быть, еще не дошли они до суда. Но в любом случае силовые структуры работают над этим, потому что ситуация, ну, в любом случае, нарушение, э, скажем, аэродрома, аэропорта, это особо охраняемый объект. Проникновение на этот объект, это однозначно... Может быть и квалифицировано как административное нарушение, но как уголовное. Здесь уже все зависит от работников следственных органов, как они это квалифицируют. Но они работают.
1: Спасибо. Роман Гусаров, главный редактор портала «Авиа.ру», был с нами на прямой связи. В аэропортах Российской Федерации собираются ужесточить требования по безопасности. Речь идет о том, что на территорию аэропорта можно будет попасть только либо с проездными и перевозочными документами, либо с постоянными или разовыми пропусками. А это значит, что провожающие или встречающие либо должны будут такой разовый пропуск оформлять, либо просто не смогут туда попасть. А 285 кстати, пишет, что в Узбекистане, именно в Фергане, например, уже не пускают провожающих на в здание аэропорта, только с билетом. Причем неважно, жара, холод, зимой, дождь, осенью, на улице, неважно. В общем, вне зависимости от того, какая погода, в Ташкенте, говорит, тоже приблизительно. Так, а что еще кто-то в кассу за билетом приезжает, пишет 587-й? Ну, очевидно, что если там работают кассы, значит, кто-то приезжает. Григорий обращает внимание, что при всем, при том, у нас слишком разные варианты вот этой самой... Выполнение требований безопасности. В Пулкове э, спокойно пропускают, утверждает он, с небольшим э, коньячком. В Сочи э, сразу при входе, даже если ты встречаешь, надо ботинки снимать. И с маленьким коньячком не пустят. А есть э, другой, совсем простой досмотр, с его точки зрения, во Владивостоке и Минводах. Там пускают даже с бутылкой воды и везде по-разному. Ну вот, э, билет провожающего 530-й, он же есть на электричках? Не знаю насчет электричек, но, возможно, на самолетах тоже появится что-то подобное. Семь. 7373948. 679-й, кстати, видимо, про билет провожающего на электричках не знает. Поэтому пишет: Так жди, такого теперь скоро и на железнодорожном сообщении. Вы, видимо, не все знаете. Видите, на электричках уже есть, если верить 530-му. Телефон прямого эфира. СМС-портал работает. Плюс 7,925 4,8-94.8. Но и не забывайте можно звонить. Срочное сообщение про Белгород, про обстрел. Младенец в коляске погиб. При обстреле города, пишет РИА Новости со ссылкой на источник, губернатор говорит «годовалая девочка» погибло в результате обстрела Белгорода. Двое мальчиков, которые при этом обстреле пострадали, отпущены на амбулаторное лечение. Тоже, наверное, заявление. Да, это тоже сообщение губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Это э, срочное сообщение, которое в эти минуты появляются. Но все-таки вернемся э, к этой истории с ужесточением возможным. Пока, во всяком случае, это так называется, возможное ужесточение требований по безопасности в аэропортах. Тринадцатый говорит, э, в Ташкенте, кстати сказать, даже на, железном, на железной дороге уже в 99-м году вход на территорию был только при наличии билета. Кстати сказать, по-моему, у нас что-то подобное тоже бывало. Во всяком случае, на э, какую-то часть вокзалов можно было заходить только при наличии билета. Какой билет провожающего на электричку? Это же э, какой-то бюрократический кошмар. Виталий 618 не знает, что это есть. А Владислав 408 говорит, есть на МЦД-2, точно есть, сам пользуясь периодически, провожая гостей. Ну вот, 587 говорит, а зачем провожающему обязательно прямо до самолета провожать? А разве э, 587 мы говорим о провожании до самолета? Там до самолета самолета еще долго от того места, где сейчас могут находиться провожающие. А 530, кстати, не понимает а на, на дальнем подступе, ведь тогда тоже, если мы говорим об ужесточении безопасности, надо как-то останавливать, что, может быть, там БТРом будут дорогу перекрывать, если где-то недалеко аэропорт, но это дополнительные пробки. Сегодня это особенно актуальная история, во-первых, потому что сегодня в вы были проблемы из-за зажигалки-гранаты, тире, а второе, потому что сегодня вообще очень серьезная ситуация на московских Дорога. Кстати, 921-й рассказывает, что оказывается в кассах аэропорта билет можно купить дешевле, чем в онлайне, если до рейса всего пара часов. Будем это учитывать. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать
1: Главное. Радиостанции говорит Москва, четверг, 15 февраля, сейчас 16.36. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем, продолжаем следить за новостями, за московскими пробками. И главные темы обсуждаем в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас либо ä, в телеграм-канале радио говорит МСК, либо на YouTube-канале говорит Москва, либо вконтакте.
0: Движение.
1: Тяжелая ситуация на московских дорогах. Сегодня с самого утра, и дальше будет только хуже, согласно прогнозам. Прямо сейчас 8-бальные пробки уже не первый час, если кто не в курсе. А дальше восемь баллов в пять вечера, девять баллов в шесть вечера. И в семь вечера, по прогнозам, нас ждут десятибальные пробки. Если прямо сейчас посмотреть на карту московских пробок, как никогда много бордового цвета. Это пробки более, серьезными, более серьезные, чем красные. Ну вот, например, если вам зачем-то нужно из-за районов, которые на западе Москвы по Новой Риге или по близлежащим трассам въехать в Москву, то, наверное, есть смысл просто отказаться от этой идеи.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 ФМ. Поток. Поток новости этого дня.
1: В ближайшие 20 минут мы говорим о том, что в Госдуме предложили отменить подоходный налог при зарплате до 30 тысяч рублей. Это не первый раз, когда с подобным предложением выступают. Почему это предложение не принимается? Первая тема. Вторая тема. Риэлторы отметили возврат с большой долей на рынок альтернативных сделок с недвижимостью в Москве. В чем сложность и опасность таких сделок? Разговор об этом минут через 10. Срочное сообщение, которые в эти минуты приходят, а Актера Панина. Суд в Москве заочно... А нет, тут не сказано, что это суд в Москве. Пока есть только вот какая информация. Актера Панина суд заочно арестовал за призывы к терроризму. Еще срочные сообщения, которые в эти минуты приходят. Администрация клуба «Лукин Румс» сообщает о том, что этот клуб сгорел в Москве. Напомню, сегодня много было сообщений о том, что называется пожар в «Известиях» Холл. ПОТОК Успеем сказать главное. Итак, смс-портал плюс 7 925 48 948, говорит, говорит, МСКБОД, прямой эфир 7373 948, код города 495. Вот, кстати, из того района, про который я только что говорил, когда о пробках говорил, если вам оттуда, то, может быть, лучше и не ехать. Оттуда как раз Сергей 496 рассказывает, что там глухо стоит, Ильинка Архангельская, Гольево. В общем, там движения, судя по всему, нет. В сторону города при... Причем, обращайте на это внимание, в целом 8-бальные пробки, сейчас 10-бальные, по прогнозам в семь вечера. Первая тема, в Госдуме опять предлагают отменить подоходный налог при зарплате до 30 тысяч рублей. Сегодня собираются внести законопроект в Нижнюю Палату Парламента, речь идет именно о том, чтобы освободить э, работников от налогов, если сумма всех доходов за год составляет не более 360 тысяч рублей. То есть любая при таком подходе, и если это станет законом, любая зарплата ниже 330 тысяч рублей в месяц, не будет облагаться налогом на доходы физических лиц. По мнению депутатов, эта инициатива будет способствовать повышению уровня экономической активности в стране. Ну, так, во всяком случае, передает ТАСС, не указывая, кто конкретно выступил с этой инициативой. Но мы-то понимаем, что инициатива звучит не впервые, и прежде ее почему-то не принимали. Советник налоговой службы первого ранда, партнер компании О2 Консалтинг, кандидат экономических наук Татьяна Сафонова к нам присоединилась. Татьяна Юрьевна, здравствуйте. Добрый день. Ну, на ваш взгляд, почему не принимают вот эту вот эту инициативу предложение? насколько я понимаю, во многих странах есть некий налого минимум?
4: Ну, мы аккуратно обсуждали это в эфире. Нюанс заключается в том, что достаточно большая часть населения Российской Федерации получает доходы приблизительно в этой сумме. И они являются основными налогоплательщиками. Основными от Именно от этой категории доходов поступает основная сумма налога на, на доходы физлиц в бюджет Российской Федерации. Поэтому, если она не будет поступать, то нужно понимать, за счет чего компенсировать недополученные доходы бюджета.
1: Но, грубо да. говоря, насколько серьезно надо будет повышать остальным подоходный налог, на ваш взгляд?
4: Ну, это уже, по-моему, считали, если меня не изменяет память там даже если на 15-20% повысить всем остальным, все равно не хватит.
5: Mm -hmm.
4: То есть Российская Федерация просто отличается тем... То очень большая категория населения получает доходы приблизительно на этом уровне. То есть, фактически, подобное решение предполагает полное освобождение от НДФЛ -а, практически всего населения Российской Федерации.
1: но тогда еще один вопрос. Какая-то нестыковка получается. Если подавляющая часть населения получает менее 30 тысяч, то не очень понятно, а откуда берется средняя зарплата в 60 то есть есть настолько богатые люди которые вот эти двадцать или двадцать пять превращают в средние 60 по стране
4: ну, конечно средняя температура по больнице то есть, понятно что в регионах средняя зарплата не 60 тысяч если средняя по стране, то это абсолютно ни о чем не говорящая цифра. А,
1: еще вопрос. Вот 587 пишет, ну сколько у них там налога? Ну 3300 рублей? Ну то есть насколько серьезно? Когда вы говорите, ну вот не попадет в бюджет 3300 рублей от одного конкретного человека. Вы все-таки настаиваете, что уж больно миллионов много.
4: Ну сколько у нас работающего населения 140 миллионов проживающих на территории Российской Федерации? Там порядка 100 миллионов. вот Чуть меньше, полученных... насколько я помню, да. Ну да, перемножьте, получите как бы, объем поступления в бюджет от этого вида налога. Кстати, НДФЛ является основным э, после э, НДПИ налогом на поступление в бюджет. Это не налог на прибыль, не НДС. Основные поступления идут по НДФЛ, НДПИ.
1: Uh -huh. а прав ли Виталий 618, который пишет, что необлагаемый порог – это игрушка только для богатых стран?
4: Ну, я бы так не сказала, ну, в принципе, в какой степени подтверждает то, что я вам сейчас говорю, что компенсировать э, это можно за счет богатого населения, там, где его больше, это проще сделать. Но, с другой стороны, методы социальной поддержки тоже никто не отменял, здесь, наверное, нужно считать, нужно брать какой-то какой необлагаемый порог быть, видимо, должен. Но вопрос, сколько будет недопоступления в бюджет и способны ли будут богатые россияне это недопоступление компенсировать без каких-то там существенных принятий решений, существенного нежелания это делать, да? то есть надо считать, надо считать баланс. Вот, а то, что сейчас предложения эти идут, это, в принципе, понятно, мы находимся там в предвыборном периоде, естественно, там все стараются делать какие-то громкие заявления, громкие предложения, но, к сожалению, экономику, как говорится, не перешибает.
1: Еще два уточняющих вопроса. Вот Адам, например, 437-й пишет, эта категория людей все равно платит и НДС, и все акцизы, и другие налоговые платежи, и сказать, что они совсем не участвуют в формировании бюджета было бы неправильным. Это правда? Это, так?
4: Да, это действительно так. да, это действительно так, потому что мы как потребители с вами все абсолютно э, платим НДС и акции в составе тех товаров, э, которые мы покупаем, и естественно это все перекладывается на потребителей в стоимости этих товаров. Это, да, это
1: так. Ну и последнее. Депутаты, которые выступают с этой инициативой, утверждают, что если вот так поступить, если убрать налог на доходы физических лиц с зарплат ниже 30 тысяч, это будет способствовать повышению уровня экономической активности страны. На ваш взгляд, хотя бы об этом можно говорить?
4: Ну, это может быть, будет способствовать уровню потребительской активности, но, как мы знаем, уровень потребительской активности стимулирует инфляцию. Угу. И насколько это будет хорошо, это большой вопрос. То есть, да, они, у них остаются эти располагаемые доходы, они увеличатся эти располагаемые доходы, люди побегут их тратить, и что привлечет, к инфляции. Спасибо. И мы, вернемся на тот же
1: <laughs> проблем. Ну да. Татьяна Сафонова, советник налоговой службы первого ранга, партнер компании О2 Консалтинг, и кандидат экономических наук. Если человек питается молочными продуктами и ходит пешком, он не платит НДС. Обращает внимание Григорий, 859 и как будто бы это что-то меняется с той точки зрения, которую мы обсуждаем прямо сейчас. Юрий, 960 10 я правильно понимаю, что 30-тысячных нищебродов большинство, которые обрушит бюджет Российской Федерации? Ну, вы слишком эмоциональное определение используете, но много людей, у которых зарплаты ниже 30 тысяч рублей, и от них реально зависит бюджет. Насколько я понимаю, об этом идет речь. Росстат дает свои данные, реалии другие, пишет 877 в Рязанской области, по его данным. Реальная зарплата не более 20-25 тысяч рублей. Ну вот тоже, когда вы так пишете, реальная зарплата наверняка более 20-25 тысяч рублей. Вы же все-таки пытаетесь говорить, видимо, о средней зарплате. Наверняка там, в Рязанской области, можно найти реальную зарплату более 25 тысяч. 7373948. 94 8 Прошу вас, здравствуйте.
5: Добрый вечер. Сегодня буквально со своей коллегой беседовал по поводу этой вот темы. Я и с оптимизмом сказал, что... Скоро примут закон по поводу того, что если три меньше 30 тысяч, то снимут НДС, а у нее зарплата
1: 38 тысяч. Не НДС, НДФЛ.
5: НДФЛ, да. Я сказал, что ты тогда откажись от некоторых часов, так чтобы у тебя стала зарплата 29 тысяч. На что она с полной серьезностью, скрипя зубами, сказала... Они наверняка тогда придумают и сделают мне зарплату тридцать
1: одну тысячу. Нет, ну подождите, с другой стороны, вот если она получает тридцать восемь э, и платит подоходный налог, мы же понимаем, что она все равно больше тридцати получает.
5: Но понимаете, она за эти восемь тысяч работает лишние часы.
1: Ну, то есть она будет работать меньше и меньше получать
5: она будет меньше получать, но при этом за меньшее количество часов она будет получать больше денег, потому что у нее будет...
1: Да, не но будет человек расходует деньги, тысячи. а, а не возможности, ну правда. Одно дело, когда ты получаешь 28, другое дело 34. Плюс 6. Богатые россияне станут богатыми гражданами какого-нибудь Тувалу и не будут платить хоть 18, хоть двадцать процентов. Зарплата 29,999 будет, пишет Михаил пятьсот 580, а премия к ней еще 50%. Вы только не забывайте, что премия тоже э, входит в... Э, те деньги, которые, от которых рассчитывает, собственно, налог на доходы физических лиц. 879 -й. Ну, подождите. Давайте вы как-то, 877-й, как-то разберетесь. Сначала начал в Рязанской области реальная зарплата не более 25. Я говорю, да реальная там наверняка у кого-то больше 25. Он отвечает, ну вот у меня жена в Москве работает, зарплата 25. Так это не Рязанская область. Опять же, если жена получает 25, это же не значит, что жены всех получают 25 или все другие тоже двадцать пять это не доход а слезы а на слезы налога не может быть уверен пятьсот тридцатый слушаем вас здравствуйте
3: добрый день а вот что-то не согласуется может а, что подскажет пятое место в мире по ВВП и при зарплате триста долларов среднее. Либо не 300 долларов,
1: либо не пятое место. Есть, Того, какие, есть вопросы. Костя говорит, а я придумал схему. Если примут такой закон, я жену к себе пристрою официально на 29 500 и зарплату ее буду списывать в расход. Подождите, я не очень понял, а как вы сможете списывать зарплату в расход, если она ниже, то ну, это, это какие-то из разных законов. Ну, Костя схему придумал, еще поработает, видимо. А давайте Елена из Кунцева объяснит, почему у Кости ничего не получится. Да, прошу, Елена.
4: Здравствуйте, Елена Искункова. Вы знаете, мне смешно это слушать, что вы уменьшите зарплату. Я, я приезжала на зарплатные комиссии в налоговую еще лет 15 назад. Там не пошутишь. Вам быстро поставят в граф выездной налоговой проверки. Так что шутить с зарплатой очень вообще сегодня не пошутишь. Как только ты чего-то не покажешь в налогах, кандидату на выездную налоговую проверку.
1: Тем более, что сегодня были новости о том, что вот эти зарплатные комиссии, которые вы упоминаете, в ближайшее время собираются активизировать. Есть соответствующие инициативы Минтруда.
4: У вас сразу приходит письмо, ваша зарплата не соответствует зарплате по отрасли. Мало не покажется.
1: Очень Понятно спасибо григорий говорит это другая схема жене можно не платить о каком их законе идет речь пишет алексей 529 в госдуме предложили отменить подоходный налог при зарплате до 30 тысяч в месяц
0: внимание говорит москва
1: 94
0: и 8м поток Успеем сказать главное.
1: А, еще раз напоминаю, каждый из нас живет в своем информационном пузыре, поэтому делать выводы по поводу того, что происходит в стране на основании того, что происходит с вами и вашими близкими, я бы ну, не рекомендовал. Вот тот же 877 уверен, что зарплата 25 тысяч, потому что его жена на каком-то московском заводе работает, и там зарплата 25 тысяч. 587-й, тем временем, пишет, да в Москве нет зарплат, 25. Дворник за 15 дней 45 получает. А Василий 644-й тоже про жену. Она говорит, в налоговой работает и получает 28 900. Ну, чтобы вы понимали, что на самом деле, да если даже дворник рядом с вами получает 45, возможно, чуть дальше за углом есть люди, зарплата которых всего 25. Риелторы тем временем отмечают резкий рост доли альтернативных сделок с недвижимостью в Москве. При ней продавец деньги не получает, а из используют их сразу для покупки другого жилья. На такие операции в феврале приходится уже до 70% всех долей соглашений на вторичном рынке. РБК пишет об этом, ссылаясь на опрошенных риэлторов. Отмечается, что за последние пять лет это рекордный показатель. Но это очередная история, когда на рынок возвращается то, к чему мы в свое время были очень привычны. Аналитики считают, что причиной высокого спроса на альтернативные сделки стало минимальное число покупателей с наличными средствами и тех, кто готов взять ипотеку под нынешние 17-18% годовых с заградительным ежемесячным платежом до 300 тысяч рублей. Дмитрий Ракута, ипотечный брокер и эксперт по недвижимости, он к нам присоединяется. Дмитрий, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
1: Итак, альтернативные сделки возвращаются, их было меньше последнее время?
6: Ну, в целом, конечно, да, здесь можно сказать, что альтернативные сделки это равно высокие ставки на ипотеку, ввиду того, что сейчас малое количество вообще потенциальных покупателей, заемщиков могут себе позволить рыночную ипотеку на вторичное жилье. На первый план у нас выходят сделки по вторичке альтернативные. Но опять же, тут есть определенный момент, чтобы провести подобную сделку, обязательно должно быть собственности какая-то недвижимость которые не, непосредственно нужно продать и за проданные средства подобрать что-то э, новое, либо там улучшить свои жилищные условия, либо разъехаться и так далее.
1: Mm -hmm. а, скажите, плюсы, минусы подводные камни подобного рода сделок?
6: Ну, здесь в первую очередь альтернативные сделки, они сопряжены со, со своей сложностью. То есть, ну, понятно, первое это наличие собственности недвижимости, это очевидный факт. А второе, когда мы пытаемся продать и одновременно купить, ту квартиру, которую мы покупаем, возможно, продавцы, у них тоже не свободная продажа, и задача, возможно, у них тоже продать и куда-либо переехать. И тем самым у нас выстраивается так называемая цепочка квартир, эта цепочка там может начинаться от двух до там, пяти и выше. И здесь основная сложность в том, что если на каком-то этапе одна из квартир, либо продавец, либо покупатель, что-то пойдет не так, не одобрит ипотеку, либо просто не сойдутся по каким-либо условиям, в, в каком-то звене может быть, произойти какое-то недопонимание, сделка может развалиться вся полностью. И, соответственно, ее нужно будет собирать заново. Плюс ко всему она достаточно сложная с точки зрения всех расчетов, потому что много участников, нужно правильно распределить все эти денежные средства. Ну и такие сделки на самом-то деле очень часто не доходят до своего логического конца. Uh -huh. Ввиду из того, что есть вот эти все подводные камни и сложности, Ну, и если, э
1: если к прошлому вернуться, я помню, что в каждой цепочке важно, чтобы появился хотя бы один человек с деньгами.
6: Э важно, важно. И, конечно, здесь может присутствовать и элемент ипотеки, даже с учетом того, что у нас ставки сейчас высокие. В принципе, сейчас проходят сделки, когда, например, э тот же самый покупатель, продавая свою квартиру, и улучшая жилищные условия, может себе позволить взять в ипотеку ну, 2-3 миллиона, ну, наверное. Доплата,
1: ипотечный становится доплата. доплата, а не квартира. Это да, как-то меняет доплата. цену на рынке?
6: Здесь, в принципе, что здесь можно отметить, цену это сильно не меняет, но, опять же, все зависит от продавца, насколько срочная продажа. Конечно, сейчас есть... Объекты со срочной продажей, где в принципе там, продавцы не могут, там, например, оплачивать ипотеку, либо у них какие-то финансовые сложности, естественно, они готовы идти на снижение цены. Тут просто все зависит от возможностей покупателя. И сейчас-таки как раз когда ипотека высокая, либо альтернативные сделки, либо покупка за наличные, можно найти объект достаточно по выгодной цене.
1: Понятно, спасибо. Дмитрий Ракута, ипотечный брокер, эксперт по недвижимости. Присоединяйтесь, если у вас есть что сказать по поводу альтернативных сделок с недвижимостью. Пока вы это делаете, сообщение по предыдущей теме. Сергей, 250 пятьдесят пишет. «Мой сосед в Тамбовской области получает 7500. В среднем вообще нет зарплат больше минимальных. Население выживает огородом и вахтами в Москву». Конечно, ведущий этого не прочитает. Я прочту это, Сергей, и прочту другое. Средняя зарплата по региону все-таки в Тамбовской области довольно высокая. Это... Это данные 2022 года, хотя, безусловно, есть разные отрасли. Вот, например, при производстве текстильных изделий 27 тысяч средняя зарплата Тамбовской области, при производстве одежды 15 900. Ну и вот так, по-разному, деятельность полиграфическая и копирование носителей информации 18 900. Чувствуете, какая разница? Большая разница, и поэтому информационный пузырь, в котором все получают 7 500, нет, не работает. За три последних месяца в Тамбовской области 46 391 в ноябре, в октябре 45 802, в сентябре 44. 24, 277. Вот это уже средняя температура по Тамбовской области. Возвращаемся. 7, 3, 7, 3, 94, 8. Прошу вас. Здравствуйте.
3: Добрый день. Леонид Москва. Юрий, если позволите, коротко по поводу средних зарплат. Можно, давайте. Раз уж да, я да. читал
1: только что сообщение, <с давайте.
3: Да. Как вы знаете, моя мама работает директором школы уже очень много лет. И при этом она еще 23 года параллельно имеет выборную должность и тоже платит зарплату. Поэтому ее зарплата радикально отличается от средней зарплаты в регионе, где она работает. Правда, она работает она 7 дней в неделю с утра до ночи. Ну, такой она человек. Поэтому все истории про среднюю зарплату, вы знаете, это настолько индивидуально. У человека могут быть какие-то ограничения физические. Может, он просто ленив, а может, он наоборот молодец. Поэтому все это какой-то такой лукавый разговор. Вот. А что касается недвижимости, вы знаете, 18 лет назад у меня было риэлторское агентство, и я как будто вот вас послушал сейчас с экспертом, как будто окунулся в год... Да-да-да, это вот как раз юмор, тогда, конечно. Когда я, был, ...когда я был высокий кучерявый блондин. И вы знаете, тогда действительно в основном была такая история именно в силу неразвитости ипотеки, мена, альтернатива, я помню, даже в явлениях так писали, что цепочка подобрана, альтернатива подобрана. И цепочки выстраивались, вы знаете, по 4, по 5, по 6 квартир. И когда риэлтор собирал всю эту <смех>, банду в одном месте на сделке, это просто, это было что-то, потому что надо было, чтобы никто не знал, кто, за сколько, что покупает реально. Ну да. И, в общем, это был такой натуральный цирк с конями. Очень веселое время, надеюсь, что, ну, понятно, что... Но оно теперь, оно... теперь,
1: получается, это время, наше время на семьдесят 70% такое веселое.
3: Ну, где-то так. Но надеюсь, что скоро пройдет. Это, конечно, от э, низкой покупательных способностей и высоких ставок на ипотеку. Но я думаю, что скоро пройдет, и все вернется на круги своя.
1: Понятно, спасибо. Сергей, 114 четырнадцатый возвращает нас к зарплате. Говорит, 30 тысяч зарплаты в 30 тысяч, тридцать э, человек. И один миллионер дают среднюю зарплату в 60 тысяч. Но только, Сергей, вы должны понимать, если тогда 30 миллионов человек с зарплатой в 30 тысяч, надо к ним еще добавлять миллион миллионеров. Понимаете? И вот где взять миллион миллионеров, это следующий вопрос. В реальности в поселке А. вот теперь, Сергей Саглай, раз прочел про 7500, оказывается, 7500 вряд ли. В реальности в поселке мало кто получает больше 20 тысяч. То есть 7500 быстро превратились в 20. В Тамбовской области от 19 до 28, пишет 877-й, средняя 23500. Среднюю, за... среднюю зарплату 877-й я вам прочел только что. Это официальные данные. Откуда у вас средняя зарплата? По Тамбовской области, если это не официальные данные, непонятно Про э, цепочки э, Дальше, значит, про цепочки э, Многие фирмы до сих пор... А, нет, подождите, это не про цепочки 948, я был в такой сделке Три квартиры меняли все Очень сложно даже на этом уровне сделать все четко Три квартиры а цепочки бывают более серьезными. И э, получается, что, как Леонид сказал, мы действительно возвращаемся куда-то примерно э, в 10 -лет... а нет, скорее 20-летней давности э, годы, когда альтернатива была более распространена. Теперь, как говорят... Григорий говорит в студенчестве, подрабатывал даже в агентстве недвижимости «Альтернатива» и ходил объявления, клеил на нужном доме в нужном районе. Вот так, а да что вы, 54-й полагает, что в Москве живет 15 миллионов миллионеров. Интересно, интересная мысль, 7373948, телефон, не все знают, видимо, но кто? Э, да, 54-й уже нашел. Живу, конечно, в Москве, но про 30 тысяч не слышал уже много лет, пишет 948-й. С другой стороны, 10 лет назад это была та же тысяча долларов. С одной стороны, да. Но про альтернативы хотелось бы больше услышать, которые теперь э, заняли э, преобладающее место на рынке недвижимости. Напомню, в феврале на операции по э, покупке продаже квартир на вторичном рынке э, заняли 60-70% операций, в которых так или иначе э, есть альтернатива. Прямо сейчас новости.